0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要分享的经文是《路加福音》二十二章七到三十八节。分享之前，我们一起祷告。天父，我们感谢你设立主日，让我们一同来敬拜你。你召聚我们到你的施恩宝座前，你愿意与我们一同的坐席，让我们分享啊、呃、你自己丰盛的恩典。主，我们感谢你，求你的圣灵来工作，把我们每一个人都带到你自己的施恩座前。主啊，让我们的心向你敞开，让你自己的灵自由的运行在我们每个人的心中，带领我们进入你的同在，呃，领受你的真道，激发我们更加爱你的心。我们仰望你，谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。今年年初刚刚出版了一本英文书，名叫《与主一同坐席》。这是一本365日家庭灵修书，是以与呃我们的主耶稣基督一同坐席为主题。那材料都是取自于路加福音，路加福音中多次出现了吃喝或宴席的场景。比如说，《路加福音》五章里边有耶稣在利未家与税吏和罪人一同坐席，《路加福音》第七章有耶稣到法利赛人西门家里去坐席，《路加福音》十一章有耶稣在另一个法利赛人家坐席。那十四章呢，有呃描述了耶稣到一个法利赛的首领家去吃饭。而且在呃这个饭桌上讲解筵席的比喻。那二十二章就是今天我们分享的经文里边，我们看到耶稣与门徒一同吃逾夜节的筵席，而且耶稣设立了圣餐。那耶稣复活之后，又与两个门徒就是去。尼马五十路上的那两个门徒一同坐席，这个记载在《路加福音》的二十四章。那无论对于犹太人还是对于希腊罗马人来说，研习都是一个重要的社交场合。其实对我们中国人也是一样啊。筵席通常包含吃和喝。那吃喝之前呢？呃，希腊罗马。包括犹太当时的文化里边，他们都会有助泻，那中间会有娱乐，在希腊罗马的文化中呢，他们会有哲学谈话，比如说柏拉图的那个《会影片里边，这个《会影片那个会影其实就是，呃，在一他们有研习，研习当中呢有交谈，尤其是哲学的谈话。类似的，在犹太传统当中，餐桌上会有律法的教导。那主耶稣呢，也常常的借着坐席来教导人。宴席也是一个社会阶层的标志。呃，与一个人一同坐席，表明愿意与与他交往，与他团契。嗯，那今天我们要分享的经文，呃，《路加福音》二十二章七到三十八节。非常长，涉及到的主题很多。我想就选取筵席这个主题来与大家分享啊，主要集中在嗯、呃、逾越节的筵席啊，主的晚餐，就是最后的晚餐，还有天国的筵席，以及主耶稣在逾夜节的筵席，也就是最后的晚餐上面对门徒的教诲。好，那接下来我们看，呃，第一点就是我们要来分享逾越节的筵席和主的晚餐。逾越节是犹太人最重要的节日，这是一年当中三个大节期里边最重要的节期，它是用来纪念以色列人蒙上帝的拯救，脱离埃及人的奴役。出埃及记第第十二章记载。逾越节是耶和华的逾越节，它是啊耶和华亲自设立的。耶和华小于摩西和亚伦，呃，以色列人要在正月，就是亚比月的十四日黄昏的时候宰杀羊羔，那各家要取点羊羔的血，涂在房屋左右的门框上和门楣上。当夜，其实当夜黄昏的时候是。啊，十四、呃、日单夜已经到十五日了，到夜里十五日要吃羊羔的肉，与无酵饼和苦菜同吃。那夜，耶和华让天使击杀埃及人头生的，天使见到门上有血为记号的以色列家，便越过去，所以被称为逾越节啊。埃及的长子被击杀之后呢，法老才允许以色列人离开埃及。从此以后，以色列人每年在这一天都要守逾越节、啊。摩西在《生命记》的十六章一到八节里面也重申了，呃，这个以色列人要守逾越节的命令，为了纪念以色列人出埃及，为了纪念这个日子啊。起初，以色列人是在家里边过逾越节，啊，逾越节是个家庭的节日。那所罗门圣殿建成之后，耶路撒人就成了守逾越节的中心地点。以色列人每年逾越节都要来到耶路撒人守节。那到耶稣公开传道的时候，以色列人呢从各处来到耶路撒人，耶路撒人来庆祝逾越节。嗯，耶稣虽然是神的儿子，但他在世上的时候却尽诸般的义。也就是做尽诸般的礼，守旧约里边的律法。嗯，那耶稣预备与门徒一同过逾夜节。嗯，刚才我们提到的这个路加福音二十二章七节开始，就是讲耶稣让门徒去预备逾夜节的晚餐。那逾夜节期节，在这个节期里呢，耶路撒冷人,人满为患。要找到一间过节的房子并不容易，但是从整个描述的陆家的这个详细记载来看，上帝早已经有了安排。耶稣打发他最亲近的两位门徒彼得和约翰去预备逾越节的筵席，在此之前，犹太已经与祭司长和守殿官商议好。一找到机会就把耶稣交给他们。耶稣知道犹大要出卖他。若是犹大预先知道逾越节的安排，耶稣可能在逾越节的晚餐上就会被捕。那耶稣给彼得、约翰的指示啊、呃、不同寻常，他既没有告诉他们联系人的名字，也没有告诉他们具体的地址。而是说，他们进了城，就会遇见有人拿着一瓶水迎面而来。那耶稣吩咐他们跟着这个人到他所进的屋子啊、呃，所进的房子，在那所房子里，主人已经为他们预备好了过节用的客房。那彼得和约翰呢，就照着耶稣的吩咐去行，结果一切正如他所说的那样发生。那逾越节的宴席已经预备妥当，时候到了，耶稣与门徒们一同坐席。之前，耶稣多次提到他的时候还没有到。尽管犹太的宗教领袖们早就想杀害耶稣，但由于耶稣的时候还没有到，他们一直不能得逞。约翰福音十三章一节里边提到说，逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了，现在时候到了，那耶稣就与门徒们同吃这逾越节的筵席，这逾越节的筵席也被称为啊最后的晚餐或者主的晚餐。那一千五百年来，逾夜节所献的羔羊，所指向的正是耶稣，他是真正的神的羔羊，耶稣的开路先锋。施洗约翰一看到耶稣的时候，就说：“看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的，他就是神的羔羊，是逾夜节的羔羊。”逾夜节的预表在耶稣的史上。得到了应验，正如保罗所说，我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。那逾越节的意义在圣餐中得到了应验，逾越节已经被圣餐所代替。今天我们基督徒都不再过逾越节，但是我们都要守圣餐。那最后的晚餐标志着旧约时代的结束。啊，旧时代的结束和新时代的开始。出埃及时，许多头生的死了。如今，上帝的独生长子要去牺牲，并且，呃，他的牺牲可以带来带来这个拯救，可以赐给许多人新的生命。啊，那出埃及时，因着羔羊的血，上帝的审判越过了以色列头生的以色列人的长子。现在因上帝独生子耶稣所流的血，信他的人得以脱离罪和死亡。那耶稣受难前与门徒一同坐席，吃逾夜节的筵席。已经不仅仅是为了纪念以色列人出埃及门拯救，耶稣要在这最后的晚餐上表明雨夜节所指向的实质。就雨夜节所指向的这个实质是什么呢？就是耶稣基督真神羔羊已经为我们啊死，要为我们死在十字架上。耶稣在逾越节的筵席上对门徒说：“我很愿意在受害以前和你们吃着逾越节的筵席。”他们很快，呃，耶稣很快就要受害，被钉在十字架上，成为在逾越节被献上的真神羔羊。这时候。他渴望与门徒同吃逾越节的筵席。这里说我很愿意在受害以前和你们吃这逾越节的筵席。很多英文版本将“很愿意”翻译成 “with desire”，I desire。就这里面有两个 desire， 一个名词，一个动词。那吕振中译本。把它翻译为“非常切愿的”，啊，“非常切愿的”。这两种翻译看起来都有些啰嗦和重复，但是却将原文中极其强烈的情感和愿望表达了出来。那耶稣为什么如此切愿与门徒啊吃这逾越节的筵席呢？为什么在这个时候他那么想与门徒一同吃这逾越节的筵席？我想。这里边包含了多重的原因。首先，耶稣他马上要离开他的门徒去受难，在他离开门徒之前，他渴望与他们一同坐席啊，彼此相交，这也是人之常情。我们在离别之前，通常都会举行啊送别的啊筵席。那这里不同的是，门徒们并不清楚耶稣就要离开他们去受难。这个筵席也不是门徒们为耶稣摆设的，而是耶稣为门徒们摆设的。其次呢，耶稣想要借着逾越节的筵席，告诉门徒们逾越节真正的意义是什么。虽然他们当时还不能完全明白逾越节所指向的。时，时至已经到来，耶稣要成为逾越节的羔羊，成就父神的旨意。啊、呃，耶稣来就是为了照着父神所计划的去完成救恩，所以他非常乐意，虽然是受难，他依然乐意去遵从，乐意去完成父所交托给他的使命。那第三点呢？那耶稣也知道门徒们当时的状况，而且他心里很清楚门徒们将会遇见什么。那在这最后的晚餐上，耶稣留下了他的临终遗言，要带给门徒们安慰和盼望，同时预备他们去面对将要预备他们能够面对啊将要临到他们的挑战。那这些教诲，啊、呃，使徒约翰有长篇的记录，在约翰福音十三章到十七章之间啊，这里面有很长的关于耶稣离世之前的呃告别，的言语哈、啊，这些谈话，陆家在这个地方其就只记录了三点啊。那接下来我们要来分享。这个最后的晚餐就是这个圣餐和它的意义，在上一次的圣餐聚会当中，呃，小峰牧师专门分享的圣餐的主题，但是呢，还有很多人没有参加、呃。鉴于圣餐的重要性，再加上目前大家对于圣餐的普遍忽视，哈、啊，我们普遍不够重视。我想在这里。有必要再一次的分享圣餐的意义。那圣餐的意义有很多个方面，下面我就简单从四个方面来分享。第一个方面就是纪念。耶稣设立圣餐的时候，借着饼和杯这两样可见的事物，可见的这个象征，来表达他的身体和他的血。他清楚地表明，圣餐的首要意义在于纪念。《路家福音》二十二章十九节说：“这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。”那保罗在《哥林多前书》十一章二十四至二十五节中，更加完整地表达了这一点。无论在领受饼还是领受杯的时候，都提到了。为的是纪念我啊！那当我们吃这饼的时候，是在吃主的身体，表明主的身体为我们舍了；而、啊、当我们喝着杯的时候，是在喝主的血，表明主的宝血为我们流了。主设立这圣餐，就是为了让我们纪念他在十字架上为我们舍命，他以自己的血与我们立了新约。保罗说。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。过去以色列人吃逾越节的筵席，是为了纪念上帝带领他们出埃及；如今我们吃主的筵席，我们领圣餐，是为了纪念耶稣基督的死，因为他的死成就了我们的救恩。耶稣之所以设立圣餐，让我们纪念他，是因为他知道我们都是健忘的，我们需要不断被提醒啊，定期的被提醒啊，不断的回到耶稣基督并他定十字架上面来，这是福音的核心。那我们无论在世上遭遇怎样的困难，都不要忘记。耶稣已经为我们死了。上帝对我们的爱在这里就向我们显明了。耶稣的死是上帝赐给我们极大的恩典，是上帝爱我们的明证。那我们领圣餐，呃，我们纪念耶稣基督的受难，这也是一种庆贺，一种见证。我们。举行圣餐的时候，就是在见证耶稣基督被钉十字架的福音啊，这是第一个方面。第二个方面是感恩，圣餐礼也被称为感恩礼 （Eucharist）。E、ist, 啊 ，Eucharist 这个词是来自于希腊人 e u c h a r i s t i o 那意思是什么呢？意思是献上感恩。早期教父们，他们视圣餐为感恩和赞美的祭。那改教时期，加文改教家加文说，人得了礼物，应当报以感恩啊。霍顿在《加文的人生智慧》这本书里边引述了一位研究加文的学者的话说：“恩典和感恩的主题是加文全部神学的中心，而圣餐。”不过是这一主题的一次性展现，所以圣餐是以仪式的、以圣礼的方式啊，来表达对上帝恩典的纪念和感谢啊。上帝将他的独生子耶稣基督赐给我们，为我们死在十字架上，我们领受了这极大的恩典。理所当然的回应就是感恩，所以在逾越节的晚餐上，耶稣接过杯来祝谢了啊，拿起饼来祝谢了。那我们来到主的桌前，领受这饼和杯，表达的是对主的感恩，同时也提醒我们要过感恩的生活，凡事谢恩。因此，我们在领圣餐的时候，应当省察自己，我们是不是常常谢恩，还是常常抱怨啊？我们在生活当中，不仅要以嘴唇为祭献上啊，献上感谢的祭，也要把我们的全人献上，嗯，当做活祭，表达对主的感恩。那第三个方面就是相交或者团契。圣餐里的另一个名字是 Holy Communion， 直译出来就是神圣相交礼。这相交或联合，它包含了与主耶稣基督的联合和与弟兄姊妹的联合或者团契。一同坐席的情景，就让让人想起了团契和香蕉。一同坐席不仅仅是与同席的人一同分享食物，也是与他们生命彼此相交。耶稣在受难之前热切的渴望与门徒彼此相交，他所设立的圣餐不仅仅是蒙恩的管道，也成了与主相交和联合的途径。借着圣灵的工作，基督真实的临在于圣餐之中。至于如何临在，这是个奥秘，我们无法完全明白。历史上也有很多的呃不同理解啊，但有一点是清楚的，就是耶稣说：“吃我肉、喝我血的人，藏在我里面，我也藏在他里面。”我们借着领受圣餐，连与基督住在基督里，享受与基督的同在。因此，这个圣餐。呃，圣餐礼也被称为神圣的香蕉礼，我们与主相交。那我们与主相交，与基督联合，同时也是与基督的身体联合。我们领受圣餐是一同领受。保罗在哥林多前书中特别强调，我们是同领啊。哥林多前书十章十六节说：“我们所祝福的杯。”岂不是统领基督的血吗？我们所掰开的饼，岂不是统领基督的身体吗？保罗接着说：“我们虽多人是一个饼一个身体，因为我们都是分受这一个饼。因此，身上的肢体不应当分门别类，而应当彼此合一、彼此相爱。我们。”不可像哥林多教会一样，一边与基督联合，一边却以基督的身体就是与弟兄姊妹相争啊、嗯。好，第四个方面是盼望。路加在记载最后晚餐的这一段经文中多次提到神国的到来。耶稣在设立圣餐的时候说：“我告诉你们，我不再吃着筵席，直到成就在神的国里。”我告诉你们。从今以后，我不再喝这葡萄汁，只等到神的国来到。耶稣在此告诉门徒，他将要受难，离开他们，然后复活升天。将来他要再来，那时候他们要在天上与他一同坐席。啊，在路加福音二十二章二十九节三十节这里。说：“我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上审判以色列十二支派。”那马太福音啊，马太福音二十六章啊里边，马可福音十四章，还有保罗，还有。保罗在哥林多前书的十一章里边都谈到了基督再来时神国完全的成就。耶稣离世之前，把将来的盼望指示给门徒，告诉他们他要再来，神的国终将成就，他们将赴天国的宴，天国的筵席，在天上永远与主同在，与他一同掌权。同享他的荣耀，所以，我们举行圣餐的时候，也是在表明我们在盼望将来天上的筵席。今天我们吃主的筵席，是在预尝天上的筵席。所以，主的晚餐指向了天上的筵席。这筵席，先知以赛亚曾经预言过，在以赛亚书以赛亚书二十章6到八节里这么写道。在这山上，万君之耶和华必为万民用肥甘摆设筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒设摆筵席。他又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子。他已经吞灭死亡直到永远，主耶稣必擦去个人脸上的眼泪。又除掉普天下他百姓的羞辱，因为这是耶和华说的。主耶稣再来的时候，这预言终于要应验。他要招聚天下各方各族各民属他的百姓，同赴羔羊的婚宴。凡被请赴羔羊之婚宴的，有福了。那时候。我们要与主面对面，享受他荣耀的同在。那神要擦去我们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。今天我们在世上所经历的这一切的艰难困苦，一切的眼泪哀哭，都要成为过去。那是我们。在天上的盼望。好，那这个主耶稣设立圣餐的意义，这个、门徒们那个时候并没有完全的明白。那主耶稣在最后晚餐上，还在啊、呃，刚才我们提到，在最后留下了他临终的遗言，陆家子记录的呃三个方面。那在最后的晚餐上，卖主的犹大也在场。他听了耶稣在设立圣餐时说的话，包括耶稣预言自己将被卖，以及卖主之人的结局。但他依然定义为了钱财而出卖耶稣。而其他的门徒在干什么呢？其他的门徒在争论谁为大。耶稣离世之前。一面设立圣仓，一面教训门徒，纠正他们的错误观念，预备他们去面对将要遇见的挑战。那我们就呃，接下来要分享从就这三三个方面，就是就是《路加福音》22章的24节到30节，这里谈到。门徒争论谁伟大，然后主耶稣纠正他们的观念。31一节到34四节提到彼得啊、呃、不认主，主耶稣预言彼得不认主。然后呢， 3 5五三节到38八节，主耶稣谈到门徒接下来出去事工的时候会遇到什么样的挑战。应该怎么办？那首先我们来看第一个问题，就是神果里谁伟大？门徒争论谁伟大已经不是第一次。有一次，十二使徒在去加百能的路上，就在争论谁伟大。耶稣对他们说：“若有人愿意做首先的，他必做众人呃末后的，做众人的用人。”还有一次。西比泰的两个儿子雅各和约翰求耶稣在神的国里让他们两兄弟坐在他的左边和右边啊！其他十一个门徒一听，非常的愤怒，心想：你们一个坐在左边，一个坐在右边，凭什么呢？那我坐在哪里呢？他们都想坐在高位上。人往高处走，水往低处流，世人都是这么想的。然而耶稣却对他的门徒说：“你们知道。”外邦人有尊为君王的治理他们，有大臣超权管束他们。只是在你们中间不是这样，你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎家。耶稣是神的儿子，是天国的君王，他是为首的，他自己却做了众人的仆人，甚至为众人舍命。其实这个问题，耶稣早已经讲的非常明白，但是门徒们还是不能领受，所以在最后的晚餐上又一次争论起来。那耶稣再次的教导，嗯，教训他们，不可像外邦人那样。看待大小，耶稣自己在他们中间就如同服侍人的。嗯，我在信主之前见过一群基督徒，他们的见证给我留下了深刻的印象。那是22年前、啊，哈，一9 9九年10月份的时候，我在加拿大温哥华参加了呃国际校园团契，就是那个 i n t e r v e r s i t y 他们的感恩节野营。那时候我还没有信主，参加野营的有一百多人，来自世界各地啊。我们在那里就是一百多个人吃饭，每次吃完饭以后有很多的碗要洗，但每次洗碗呢都是大家举手自愿去的。那团契的主席燕、e、啊，他是这次野营的总负责人，大部分时候他都很忙，可是。我看到他一有空，他也自愿举举手跟大家一起去洗碗啊。那野营结束之后呢？啊，对不起，野营结束之前呢，我们要把营地清理干净，厕所都要清洗一遍。参加营会当中，呃，有一位年长的弟兄啊，他是一个舞蹈老师，当时分配这个。分配清理营地工作的时候啊，说谁去清洗厕所？这个年长的弟兄也举手，跟年轻人一起去洗厕所。那在他们的身身上，我当时就挺吃惊的，因为在我们中国，我们知道当领导的那都是指挥安排分配的，他自己肯定不会去干这么脏呃这么累的活。但是我们。我在他们的身上去看到什么叫大的服是小的，什么是为首的必做众人的仆人。那主耶稣在他离世之前，要帮助门徒认识到这一点，跟随耶稣是走十字架的道路，是要做众人的仆人。只有走十字架的道路，与他一同做仆人，一同受苦。将来在神的国里，才能够与他一同坐席，一同执掌完全。好、啊，这是第一个方面。好、啊，第二个方面就是撒旦的攻击。刚才我们提到彼得不认主，主耶稣预言彼得会三次不认主。这是撒旦对于门徒的攻击。耶稣之前刚刚应许门徒啊，他们将在神的国里与主一同坐席，一同坐席就是在宝宝座上一同执掌完全。大家可以想象一下，这是何等荣耀的场景！我猜想啊，撒旦听到这话马上受不了了，他开始向十二使徒的代表，他们中间的领袖彼得发起了攻击。我们看到。三十一节，主耶稣说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好像，呃，好塞你们，像塞麦子一样。”主耶稣满怀关切地说：“西门，西门，说撒旦想要得着你们。”我们必须意识到，属灵争战是真实的，撒旦也是真实存在的，而且、啊。还相当的有能力，在圣经中，撒旦被称为世界的王，这世界握在那恶者的拳下。撒旦也被称为世界的神，空中掌权者的首领。那彼得前书里边说，魔鬼好像吼叫的狮子，遍地游行，四处寻找可吞吃的人。由此，因此呢，我们应当。谨守、警醒，免得入了迷、迷惑，中了撒旦的诡计。那我们同时，但我们同时应该意识到，魔鬼的试探是在神的掌控当中、神的许可范围里边。就像在约伯记第一章、第二章里边所描述的那样，如果没有上帝的允许啊，魔鬼无论他多么猖狂。我们一根头发也不会掉在地上。那魔鬼的试探，首先是冲着十二使徒中为首的彼得去。从天性上来说，彼得应该说是最勇敢的。彼得跟随主的心智也非常的坚定，这一点我们毫无怀疑。当主耶稣预言他要跌倒的时候，彼得自己都不敢相信。他说：“主啊，我就是同你下监。”同你受死也是甘心，彼得他是真诚的，但他不知道他将要面临的是空中掌权者首领啊撒旦的攻击，是黑暗势力的压制。那撒旦的攻击意在摧毁他们的信心，使他们不再认耶稣为主。耶稣被捕之前，彼得心里边充满了恐惧，就如主耶稣所说的一样，他真的三次不认主了。然而，这一切我们的主早已知道。耶稣说：“但我已经为你祈求，叫你不自私了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄，这是何等大的安慰！真信徒也会有软弱。”和失败的时候，有时甚至到了不认主的地步。但是，我们的主自己为我们代求，使我们的信心虽然摇动，却不致消失。上帝借着基督的祷告，保守了我们的信心。真正属属主的人，必不致失落。所以，面对世上的艰难和试探，有时候我们真的不知道自己会不会像彼得一样，心里惧怕到无法坚持的地步。我记得2008年 511， 我们在华杰大厦被冲击之后的那个主日，我坐地铁，就是是511之后的那个主日，我坐地铁去大钟寺啊，到华杰去聚会。一路上，我心里忐忑不安，不住的祷告，求主保守我。嗯、呃，面对可能再次出现的冲击时，不至于因惧怕而跌倒。我不知道会发生什么事情，但我担心我自己站立不住。最后，我在祷告中把自己把可能跌倒的结果也交托给了上帝。我对主说：“倘若我承受不住软弱跌倒，求你将我扶起，就像你曾将彼得跌倒的彼得扶起一样，因为你是我的主。”当我这样祷告，我知道主永远不会丢弃我的时候，我的心里就有了平安。好，这是第二点，第三点，主耶稣，嗯，他。告诉门徒，他们进入、他们去侍奉的时候，去传福音、拓展神国度的时候，会面对充满敌意的世界。耶稣曾经差遣十二门徒去传福音，让他们不要带钱囊、口袋、食物、衣服、啊、但是他们没有缺乏。路加福音第九章一到六节、啊记载了这一段。后来他又差遣了70个门徒啊，让他们不要带钱囊、口袋和鞋，他们空手出去，有人接待，他们也没有缺乏。但如今环境改变了，耶稣离世之后，门徒们会遇到世界的敌对，甚至逼迫。耶稣要他们去做工的时候，要做好预备，用蚕食的方式获得供应和保护。有钱男的可以带着，有口袋的也可以带着，没有刀的甚至要卖衣服买刀。关于耶稣为什么让门徒买刀，一直众说纷纭，非常的难以解释。有的说买刀是为了防身用，有的说这里的刀是一种属灵的象征。总之，我们很难找到特别满意的解释。不过有一点却是明确的：耶稣。不是让门徒买刀做武器，用暴力来征战。这一点在后来发生的事情呃当中得到了清楚的显明。当耶稣被捕的时候，看到门徒们拿刀去砍前来抓捕的人，耶稣就对他们说：“收刀入鞘吧，凡动刀的必死在刀下。”耶稣，嗯、呃，就是路加在《使徒行传》中记载说在。上帝国度拓展的过程当中，门徒们一再遇到了各种搅扰和攻击。那耶稣自己被列在罪犯之中，跟随他的人也会常常被当着罪犯。今天我们多少能体会到一点。过去这些年，我被看在家中，我母亲总是问一个问题：你没有做坏事，他们为什么要看住你？他们为什么不去看坏人？如今我们虽然没有犯罪，但我们若照着主的旨意去聚会、去传福音、去教养孩童、去行善，都有可能被列在罪犯之中。这些年来，我们常常面对危险，要做被抓的准备，要做预案。每次这种可能性临近的时候，我心里都会挺紧张的，需要不住的祷告，不停的祷告，并且跟自己的好朋友，还有树林的长辈分享，请他们带祷。那遇到压力要请人带祷，这是好的。然后我发现我自己常常不由自主的把可能淋到我的试炼当做非常的事，那。曾经跌倒的彼得，主耶稣对他说：“要，你要兼顾其他的弟兄，兼顾你的弟兄。”他在对试炼中的彼得对试试炼中的弟兄姊妹说：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，是不是遭遇非常的事，但要欢喜，因为你们是与基督一同受苦。”使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。那读到这节经文的时候，我心里非常羞愧。刚才我提到说，每当遇到可能临到的试炼时，我总是把它当做非常的事去告诉我的朋友、所邻长辈，让他们为我代祷。但彼得在这里说：“不要以为稀奇，不要把它当着。”是遭遇非常的事情，倒要欢喜。所以我知道自己还是喜欢安逸，这个肉体还是体贴肉体，不愿意主动的为主受苦，求主怜悯我们啊，赐给我们甘愿为他受苦，与他一同受苦的心。那在结束今天分享之前，我想特别强调两点的应用。第一点就是，我们需要更加重视圣餐。在过去这些年，由于我们在主日无法呃正常的聚会，圣餐聚会呢受到很大的影响。如今我们每月举行一次的圣餐，但是还是呃有很多弟兄姊妹不能参加。弟兄姊妹因为各种原因不能来领圣餐啊，有时。我们感到太累了，就不去了。有时我们在其他安排和盛餐之间有冲突，就选择了其他安排。有时候我们因为心里恐惧，担心说聚会会不会受到冲击，然后就不去了。我自己在过去呃被看的这些年里边，有时候要需要想尽办法突破一些拦阻，才能去参加盛餐聚会。那时候心里边。真的就会面对这种挣扎啊，这种啊要去不去，要去就要祷告，要求主开路。嗯，那今天我们读到的经文里边讲到主耶稣他是很愿意与门徒们吃这月节的宴席的。我们的主是何等切望我们去领，去与他一同作席，去领圣餐，与他相交。使我们的信心能得以坚固。主耶稣亲自设立的圣餐是为了我们生命的益处，他也命令我们应当如此行，应当如此行。可见守圣餐并不是凭着感动，而是我们的责任。我们忽视圣餐，不纪念主的死，是轻忽上帝的恩典，是一种忘恩负义。我们错失了主为我们预备的蒙恩之道，失去了领受饼和杯与主联合、与与肢体相交的机会，也会在对将来的盼望上更加的模糊不清。啊、哦，这是第一点。第二点，我们需要更加清楚的意识到，在最后的晚餐和天上的宴宴席之间。充满了各种艰难，在已然和未然之间，就是我们现今门徒的生活，是天路的立程。这条道路是跟随主的道路，是一条十字架的道路。在这条路上，我们难免会软弱，甚至跌倒。然而主必不撇弃我们，主也兼顾我们，也教导我们。要彼此兼固，所以求主让我们在这条啊充满荆棘的道路上，一面仰望他的恩典，倚靠他的大能大力，胜过仇敌一切的攻击；一面彼此搀扶，同走天路，共赴天上的美宴，与主一同作息，直到永远。好，我们一起低头祷告，天父，我们感谢你。谢谢你为我们摆上了丰盛的宴席，主啊，你是逾夜节那真正的羔羊，你为我们舍命在十字架上流血，可以赦免我们一切的罪。主啊，谢谢你这浩大的恩典，求你保守我们的信心，求你让我们。常常纪念你，心存感恩啊、呃！让我们在今世常常的住在你的里面，与你相交；让我们心中对你的盼望更加的真实；让我们切愿你早日的再来，使我们能够一同在天上欢聚，共享那天上的筵席。祝我们感谢你，祷告奉耶稣的名，阿门。